0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen
1: Anlässen, wie eben heute zum Thema. Wenn jemand die Antwort auf alle Fragen hat, dann ist es der Einkauf man wie geht's dir am Sonntagabend?
2: Also das ist jetzt schon mal eine, eine Frage, auf die wirklich nur ich diese eine Antwort kenne. Wie geht es äh, hervorragend? Vielen Dank der Nachfrage. Ich hoffe, es ist auf der anderen Seite des großen Teichs äh, ähnlich.
1: <lacht> Von welchem Teich sprechen wir? Es gibt bestimmt viele zwischen uns. Äh, ja, zwischen uns liegen viele Dei Deiche. Und Teiche. Was gab heute zu essen beim Einkommen? Weil ich war heute ein kleines bisschen ratlos zu Hause, was ich machen soll. Ich habe auch den Grill nicht angeschmissen. Zu wenig Leute hier. Also wir haben tatsächlich
2: den Grill angeschmissen.
1: So stark. Ähm, waren äh,
2: dann in letzter Konsequenz tatsächlich zu sechs auch am Abend, nachdem wir ähm, eine, eine kleine Fahrradrunde nur zum kurzen Seespringen gemacht haben war das ein, ein sehr schöner, entspannter Sommersonntag.
1: Ganz so, großes ich, Stichwort. Ich würde sagen, ich kann, nicht, ich kann nicht klagen. Nein, natürlich nicht. Ganz großes Stichwort. Fahrradrunde. Fährst du über Feldwege, ja oder ja? Äh, ja. 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 Ahnte ich ja fast. So, gut. Mache ich auch. Und fahre ich heute über den Feldweg. Du weißt, ich hab, mich hat es geschmissen vor ein paar Wochen. Man muss ehrlicherweise sagen, vielleicht wäre es gut gewesen, zum Arzt zu gehen. Weil ich kann den Mittelfinger der rechten Hand ziemlich gut wieder bewegen. Also wenn uns Ärzte zuhören, Dr. Bragil Beer vielleicht, ähm, soll ich zum Arzt gehen. Weil der Finger ist immer noch sehr dick, aber ich glaube, ich bin mir eigentlich sicher, es ist eine Kapselverletzung. Der Finger ist dick, ich kann ihn schon fast wieder komplett abbiegen. Aber er ist halt, naja, ich würde sagen, um ein Drittel breiter, als er sein soll. Jedenfalls hat es mich da mal geschmissen, weil die Bremsen nicht so toll waren, weil ich nicht Radfahren kann. Diese zwei Punkte sind zusammengekommen. Gut, habe also kein, kein äh, Vertrauen mehr in mein Material und fahre heute über den Feldweg, Markus, und denke mir, was zur Hölle machen diese Schlaglöcher im, im Boden? Und vor allen Dingen wie kommen sie hin? Also schlimm genug, ich, ich, mir ist schon klar, dass die Stadt München, zu der dieser Feldweg noch gehört hat, nicht rumfährt mit dem großen Lastwagen und dort dann die, die Löcher wieder zumacht mit Steinen. Aber wie zum Henker entsteht ein Schlagloch, ist meine Frage.
2: Das ist natürlich eine Frage, bei der ich sehr glücklich bin, dass Sie mir diese Frage stellen. <lacht> ähm, es, es ist ja so, ich äh, lasse mich da gerne eines Besseren belehren, gerne von unseren Geologinnen und äh, Außen ähm, erklären, wie das in Wahrheit ist. Wir stellen wird, heute neue
1: Ansprüche. Wir suchen, wir suchen Ärzte und wir suchen Geologen, Biologen und möglicherweise sogar Archäologen. Zum Thema äh, Kapselverletzungen und Finger übrigens, da, da werden ja immer Zinkleinverbände empfohlen.
2: Soweit ja. ich weiß, ich, ich halte von denen nichts. Ich mag, ich mag Leute geben, bei denen die helfen. Ich hatte bei mir den Eindruck, die Nerven, die, die, weil irgendwie, die hängen da immer rum und lösen sich und machen dies und das und am Ende tut es genauso weh oder mehr als
1: vorher. Wie kriege krieg ich so einen Verband in der Apotheke, ist meine Frage. Oder muss ich da zum Arzt gehen? Weil das möchte ich, ja da vermeiden. ich Ich
2: bin da, glaube ich, immer zum Arzt gegangen. Der hat mir das dann dahin gemacht. Aber das wäre möglicherweise eine Frage, die du als Tagesaufgabe morgen mal nachrecherchieren könntest. Aber zur, zur, eigentlichen Frage des heutigen Tages, der Zustand der Feldwege rund um München. Ich gehe mal davon aus, dass es, dass wir es mit verschiedenen Formen der Erosion zu tun haben. Wahrscheinlich ist das ein, ein Weg, auf dem oben irgendwie ein kleines Steinchen mal liegt und dieses Steinchen wird wodurch auch immer durch einen Reifen, durch ein wildes Tier, durch ein... <lacht> Fußgänger, der 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 sich wähnt, ähm, ein Fußballer zu sein, einfach hinfort gekickt und es bleibt so eine kleine Delle, eine kleine Rinne oder vielleicht bricht generell irgendwie so ein kleines Stückchen aus diesem Weg ab und dann regnet es zum Beispiel und dann läuft da Wasser rein und dann brechen die kleinen Kanten und dann fahren Autos drüber, die berühmte Reifenerosion, die wir in diesem Moment ähm, bewiesen haben. Und dadurch brechen immer so die kleinen Ecken ab und dadurch äh, höhlt sich das Ganze noch ein bisschen mehr aus und vielleicht, wie gesagt, weht der Wind drüber und so entsteht dann aus so ein kleines Löchlein, ein immer tieferes, immer größeres und je, das größte Loch zieht ja auch dann das meiste Wasser an und möglicherweise gefriert es dann auch mal, es wird kalt und dann sprengt sich da noch ein bisschen was auf und dann werden diese Löcher schon, wie, wie sagt man so schön, der Kinderkopf groß oder, oder vielleicht sogar noch größer.
1: Oh, uh, groß. das klingt, klingt nicht schön. Also die Löcher, die ich ja, habe gesehen habe. <lacht> ich
2: habe das, hab das schon ein paar Mal gelesen, bei Beschreibungen von, von Wegen und, und Fahrradstrecken, wo es dann irgendwie heißt, da sind äh, dann St Felsen oder Steine im Weg so in Kinderkopfgröße. Und das so <lacht> Aber es scheint ein, ein allgemein anerkanntes Maß zu sein. Ist die Teufelsmauer auch so entstanden, denkst du? Durch Erosion. Ich bin mir ziemlich sicher. Also durch den Teufel selbst. Kommt drauf an, wie man fragt. Ich würde sagen, e Erosion wäre mir
1: aus vielen Gründen lieber und ist auch, glaube ich, naheliegender. So, und jetzt kommt. Übrigens, wer hat nochmal gesungen? Der Teufel hat den Schnaps gebrannt. Nee, gemacht. Ja, gemacht. Wer war's?
2: Gemacht. Ähm, das, äh, Roland Kaiser.
1: Ah, Udo Jürgens.
2: Oh, Okay.
1: Und ich habe mir auf meiner letzten Fahrt in die Steiermark, ich kann mir übrigens keine Fahrt mehr in die Steiermark leisten, weil das Benzin so teuer ist, aber ich habe auf meiner letzten Fahrt in die Steiermark, ich bin ja ganz großer Fan von Udo Jürgens, immer gewesen, also Udo Jürgens, ein Genius, ein Mann, der ja, der einfach brillant das gemacht hat, was er gemacht hat, nämlich uns unterhalten. Aber ich hatte so eine Best-of-CD von ihm, wollen dann auch, aber bitte mit Sahne, mit 66 Jahren, aber eben auch 17 Jahre blondes Haar und von den, also die, diese ganzen Hits waren da drauf. Und ähm, ganz ehrlich, da grenzte vieles an sexuelle Belästigung. Ja, klar. Von, von dem, was Uwe Jürgens in frühen Jahren gesungen hat. Ich habe ich, ich halte ihn noch immer in hohen Ehren, weil das war damals äh, zeitgemäß, es war nicht toll, aber es war zeitgemäß, aber oder wenn du mit solchen Texten jetzt um die, um die Ecke kommst, dann kannst du dich aber sofort schleichen. Da ist äh, Shitstorm gar kein Ausdruck dafür. Also wirklich mich an die Sekretärin rangemacht, als ob das der Hauptgrund wäre, in einem Büro zu arbeiten. Äh, ganz großer Sport. Ich bekomme also, die Nachricht von Markus Kaub. Mein, mein
2: Lieblingslied ist ja immer noch dieses äh, Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Das, die, die, die Urhymne aller Stalkere. Und es ist, doch, es ist ein Wahnsinn. Was, und da haben alle haben sie darauf geklatscht und alle fanden das toll. Aber wenn du jetzt darauf anspielst, auf dieses aktuelle Leila-Lied, ich habe das noch nie gehört. Nein, nein, glaube, nein, nein spiele ich nicht darauf an. Da ich habe tatsächlich mal ähm, so ein bisschen damit befasst, im Sinne von, ähm, äh, Entschuldigung, musste gerade kurz husten, im Sinne von, äh, wo es da im Text rumgeht. Und ich habe mir gedacht, da, das ist die Essenz, jedes Mallorca-Bullshit, der wurde früher beklatscht, jetzt nicht mehr mit irgendwelchen nackten Friseusen und, und das, das hat so eine lange Tradition. Ich finde, das, ähm,
1: das ist alles etwas, womit ich mich eigentlich nicht beschäftigen möchte. Ich habe nur, ich weiß nicht, wo, also gut, ich habe dann auch den Text irgendwo gelesen. Ich glaube, Mickey Beißenherz hat in der Süddeutschen einen Kommentar geschrieben. Ähm, ich habe nur die Überschrift gelesen na, auf diesen <lacht> Tabloids bei der Münchner Tagezeitung, erste Wiesenwirte, glaube ich, war es, äh, was, was stand da, Rennen, Sturm gegen Leila-Verbot. Und ich denke mir, okay, wenn das, wenn das die Probleme sind, die wir in München gerade haben, dann, dann gut, gerne. Dann sollen die Sturm laufen, kein Problem. Gerne auch Erfolg, erfolgreich, weil offenbar geht es uns gut. Aber warum habe ich Udo Jürgens erwähnt, mein lieber Markus? Weil du ja vergangene Woche ähm, an der Teufelsmauer warst. Und wie der Teufel so spielt, ha. schreibt uns. Oh, schreibt uns die sicherlich. Nein, was heißt sicherlich? Das sage ich jetzt so, als ob ich das in Frage stellen würde. Ich sage es mit dem Brustton der Überzeugung. Die sicherlich extrem nette Ruth Dreier schreibt uns dazu dann Folgendes. Warum ist Ruth ganz sicherlich fantastisch? Erstens, sie hat bis jetzt alle Jahreshefte bestellt von Sportrate 360, teilweise sogar mehrfache Ausführung, weil sie sie verschenkt hat. Genauso muss man es machen, liebe Hörer da draußen. Genauso muss man es machen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr eines geben wird. Ich habe ein anderes, größeres Projekt am Laufen, auch für Sportrate 360, das mich ziemlich im Beschlag nimmt. Aber okay, vielleicht gibt es auch wieder ein Heft. Das war da doch immer massiv viel Arbeit. Gut, aber das ist das eine. Das andere aber, was noch viel mehr für Ruth Dreier spricht, ist, dass sie, wenn ich das jetzt hoffentlich nicht durcheinander bringe, ein großer Fan des SV Werder Bremen ist. Und natürlich für mich als ähm, Bruno Petzai, Andi Herzog, Heimo Pfeifenberger, äh, Sympathisant, Fan würde ich nicht sagen. Bei Petzai war ich ein ganz großer Fan, hat er auch in Bremen gespielt. Herzog mochte ich, Pfeifenberger mochte ich nicht so sehr, ehemaliger Salzburger und Rapidler brauche ich nicht. Ähm, als Sturmfan, aber Bremen und Ruth Dreier ganz groß. Und Ruth schreibt uns jetzt also folgendes, mein lieber Markus: Hallo Jens, höre gerade das Daily wie immer mit großem Vergnügen. Falls du einen Eindruck von der Teufelsmauer bekommen möchtest, hier ein kleines Video mit YouTube-Link. Soll ich dir den jetzt durchgeben oder soll ich es dir weiterladen? Du,
2: du kannst mir mündlich nacherzählen, dass. Dann bitte weiterleiten, dass du das nicht schon längst getan hast.
1: Ja, das ist allerdings richtig. Das ist eine Frechheit. Ja. Hat mein Mann gemacht. Er macht mit seinen ferngesteuerten Autos und oder der Drohne gerne Touren in den Harz und filmt dann. Immer wieder danke für die zahlreichen und vielfältigen Podcasts und viele Grüße, Ruth. Ich werde mir dieses Video, ich glaube, minutiös anschauen. Ich bin ja immer noch nicht dazugekommen, Bien-Jan Ulrich zu sehen, aber ich werde es mir nicht minutiös, sondern sekundiös anschauen. Also wirklich, ich werde es genießen, dieses Video. Aber ich glaube nicht, dass ich in den Harz fahren werde, weil, Markus, ich glaube, im Harz erwartet mich Rübezahl. Und ich habe Angst vor Rübezahl. Seit ich bei meiner Großmutter zu Hause diese Schallplatten von Rübezahl gehört habe. Und die Schallplatten von Rübezahl, die waren... Sind wir uns sicher, dass es außer dem 45er und 33er Vinyl nicht auch noch ein 78er Gegeben hat, weil wir hatten ja davor schon äh, in anderer Angelegenheit gesprochen, du kannst dich da nicht dran erinnern. Wollen wir eine Live-Recherche erwarten?
2: Doch, ich kann, ich kann mich tatsächlich doch ich kann mich äh, erinnern, auch mal selbst Plattenspieler gehabt zu haben, die drei Geschwindigkeiten hatten. Ich meine, behaupten zu können, dass, sind das nicht Shellack-Platten, die dann mit der schnelleren Geschwindigkeit laufen. Was ist Shellack nochmal? Das Shellac klingt so abwertend. Das ist, ist glaube ich, nur das Material, oder? Okay. Ja, kann glaube sein. ich, so, mit dem man das, das früher gemacht hat. Aber ähm, Angst vor Rübezahl, also da musst du dir, glaube ich, keine großen Sorgen machen, denn der Harz an sich wird, wird sehr hexisch und teuflisch dominiert. Also da gibt es ganz viele Hexen- und Teufelanekdoten und Sagen und Geschichten und touristische Ausschlachtungen in dieser Hinsicht. Da weiß ich jetzt nicht, ob, ob noch Platz für Rübezahl ist. Wer übrigens am Samstag vielleicht das Topspiel gesehen hat, äh, in Magdeburg, ähm, der hat möglicherweise aus der Führungskamera-Perspektive der, auf der linken Seite, war links neben dem Tor, äh, eine kleine Werbebande mit Seilbahnen-Tale. Und äh, wer dabei in Tale mit den Seilbahnen fährt, der kommt zum Beispiel so, zu so Orten mit dem Hexentanzplatz. Und sowas, die, also man muss es sagen, es ist für mich völliger touristischer Overkill. Aber da gibt es dann auch Walpurgis Halle und, und so weiter und so fort. Also wer da so ein bisschen... Ähm, was damit anfangen kann, absolut. Wer denkt, dass er da so mystische Orte findet, vielleicht, ähm, eher dort direkt nicht. Aber es gibt da, glaube ich, auch eine, nur vom optischen Anschein her, sehr schöne Mountainbike-Park-Strecken. Also äh, hat seine schönen Seiten, aber gerade so, äh, das ist mir ein bisschen too much gewesen, so rein touristisch. Aber wie gesagt, ob da Platz für Rübezahl ist, weiß ich nicht.
1: Ich habe äh, zwischenzeitlich eine eine Live-Recherche gemacht. Also tatsächlich, erstens, du bist natürlich ein Fuchs. Die 78er waren tatsächlich die Shellac-Platten. Ah. Unfassbare Szenen. Und zweitens, Rübe zahlt doch nicht im Harz, sondern im Riesengebirge. Und das Riesengebirge ist nach allem, was wir wissen hier, ja angesiedelt in der Tsche jetzigen Tschechischen Republik. Aber ich kann so. mich echt an, an diese... Das war die Rübezahl-Melodie. Und jetzt bin ich mir aber schon wieder nicht ganz sicher, ob ich das nicht mit Peter und der Wolf verwechsel. Also es ist, ist ganz, ganz schwer. Wir müssen eine Pause machen, weil dann sprechen wir über einen Mann, der garantiert nie etwas verwechselt.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja. Nachdem Thomas Wagner dich ständig lobt, mein lieber Markus, muss, äh, ja, macht er wirklich, macht er wirklich. Also Thomas Wagner muss diese Minuten, die ihr während des Wimbledon-Turniers miteinander verbracht haben, hat, genossen haben in einer Art und Weise. So, so kenne ich Wagner natürlich auch. Er ist ein Connoisseur. Ähm, nein, er ist nicht kein Connoisseur, ein Gourmet des Lebens. Er genießt alles äh, in vollen Zügen äh, und er genießt natürlich auch James Bond. Und da schreibe ich ihm am Samstagabend. Nein, ich schreibe ihm nicht. Ich, sonst würde ich nachschauen. Äh, Was heißt ich wieder? Äh, welcher James Bond das war? Ich schaue auf jeden Fall von James Bond und denke, das ist doch Stuart Granger. Stuart Granger, den wir aus Veneto in welcher Rolle kennen? Keine Ahnung. Old Shurehand. Old Shurehand oh. nicht zu verwechseln mit Old Shatterhand. Old Shatterhand, der gespielt von Lex Barker. Und Lex Barker, das weiß ich aus erster Hand, denn Pierre Brice war, bevor er leider dahingeschieden ist. Ein sehr guter Freund meines Schwiegervaters. Und ähm, da habe ich dann schon mitbekommen, Pierre Brice hat Lex Barker auf eine Art und Weise, natürlich platonische Art und Weise, geliebt. Der mochte ihn wirklich, aber bei Lex Barker muss man sagen, der viel zu früh verstorbenen Lex Barker hat auch Tarzan gespielt und hat den Karabenemsi gespielt in der Shoot. Also, ich weiß nicht, wenn man jetzt der Shoot anschauen würde, ich habe diesen Film geliebt als, als Kind, aber ich glaube, wenn man ihn jetzt anschauen würde, genauso wie die Winnetou-Filme, doesn't hold up. Glaube ich. Was, ja. was,
2: was hat es mit der Schut auf sich? Also der alte, alte Schmetterhand und alte Sch Sicherhand, verstehe ich ja noch, aber der Schut?
1: Nein, nein, der Schut, also die alte Schmetterhand und die alte Sicherhand, das waren ja die Karl-May-Reisen in genau. die USA, von denen, ja. von denen wir gar nicht wissen, ob sie überhaupt stattgefunden haben, ob nicht alles erstunken wir wissen, und so, Ja, dass sie noch
2: stattgefunden haben, dachte ich.
1: Okay, na, dann wissen wir, das ist das schon mal gesichert. Ich, ist schon mal gesichert.
2: Nur ich dachte das.
1: Nein, nein, so das ist die gesicherte Erkenntnis. Gut und ähm, die andere gesicherte Erkenntnis ist, dass er wahrscheinlich nie im arabischen Raum war und der Shoot ist eine Geschichte, ähm, die im arabischen Raum spielt, eben mit Lex Barker als Kara Benemsi, der natürlich Karl May. Hätte sein sollen, wie auch schon Old Chatter, der eigentlich Karl May sein sollte. Und es spielt auch mit, du erinnerst dich, Sam Hawkins, Ralf Wolters, der spielt Hadi Hatschef Ben Omar, Ben Hatshi, all irgendwas. Mhm. Ich merke schon, du hast den Shoot nie gesehen.
2: Und ich, ich bereue es auch gar nicht.
1: Nein, <lacht> du solltest es. Nee, aber
2: erzähl weiter. Ich, nee, ich habe ihn, glaube ich, wirklich
1: nie gesehen. Okay, but anyway, also Pierre Brice liebte Lex Barker, eine, eine tolle Freundschaft, die leider der Krebs viel zu früh zunichte gemacht hat und Pierre Brice hasste aber Stuart Granger und ich denke mir, das passt ja, ja Pierre Brice kommt mit Stuart Granger nicht aus, Stuart Granger wird, ähm, wird dann der Bösewicht bei James Bond und ich schreibe das Thomas Wagner und sage zu ihm, ja Thomas, ja komisch, ja. Stuart Granger, Old Shurhand ist plötzlich, ähm, ist plötzlich, Bösewicht bei bei, ähm, bei James Bond und da sagt er ja, Moment, und ich habe ihm den Titel gesagt, den habe ich leider vergessen, aber pass auf, er hat mir dann, glaube ich, gesagt, dass dieser James Bond so keine Zeit zu sterben war. Okay. Glaube ich, und äh, Bella war es nicht, aber so ähnlich. Thomas Wagner sagt das sofort, und das ist Wahnsinn. Thomas Wagner kennt jede Szene aus jedem, also wirklich aus jedem James Bond-Film. Und entweder hat er ein fotografisches Gedächtnis oder hat sich diese Filme schon 48 Mal jeweils angeschaut oder beides. Weil ich hänge an diesem Kanal 309, schau mir jetzt wieder. Und da hat der Thomas Wagner natürlich die allerschlimmste Frage gestellt. Er hat mir gesagt, wir haben nur mit WhatsApp-Nachrichten kommuniziert, aber er fragt mich, so, jetzt nenne mir mal pro Bond-Darsteller deinen Lieblingsfilm. Da bin ich schon, ist bei mir schon der, der kalte Angstschweiß ausgebrochen, weil ich mir natürlich nichts merken kann, außer jene von Daniel Craig. Und bei Daniel Craig konnten sich Wagner und ich dann auch auf Casino Real einigen. Wobei ich sagen muss, Skyfall auch nicht schlecht. Aber dann bin ich schon ins, komplett ins Rudern gekommen. Dann musste ich sagen, bei Sean Connery, hast du was bei Sean Connery? Kannst du all in gehen mit irgendwas bei Sean Connery?
2: Ich könnte bei Sean Connery den sagen, der mir einfällt, der aber ja kein offizieller Bond ist.
1: Ja, genau. Der, der, der niemals nie, ne? Genau, sag niemals nie. Auf den haben wir uns auch geeinigt. Warum? Weil Klaus-Maria Brandauer ein überragender Gegenspieler ist, weil Kim Basinger mitspielt. Bauer Carrera auch, die spielt ein bisschen drüber, aber Kim Basinger fantastisch. Bei Roger Moore sind wir dort hängen geblieben. Jener, wo äh, Roger Moore in, äh, in Cortina ist, ja, da fällt mir jetzt der Name natürlich nicht ein, dann hat sagt er, okay, Timothy Dalton besprechen wir nicht. Wir weigern uns, Timothy Dalton als James Bond anzuerkennen. Und bei Pierce Brosnan habe ich gesagt, jener mit Halle Berry, der dann am Ende in dem einstürzenden Achtung, Spoiler Alert, äh, Eispalast endet.
2: Der ist schlimm. Dieser Film ist ganz schlimm. Findest du? Ähm, ja, ja natürlich, weil er da, wie gesagt, das ist ja meine Lieblingsszene, wo er da auf dieser ähm, Welle surft.
1: Ja, das, das ist wahr. Wir sprachen das letzte Mal drüber, ähm, ja.
2: Polar, Polar äh, Gletscher, kalbenden Welle. Also das ist, das ist mit der Schlimmste, der für mich auch dazu führt, dass, dass ich ihn auch nicht als James Bond in irgendeiner Form ernst nehmen
1: kann. Ja, doch, ich, ich muss ihn ernst nehmen. Weil er, ich glaube, es ist sogar in jenem Film zugleich zu Beginn, wo er in Nordkorea gefangen gehalten und gefoltert wird. Und das ist, ist ein starker Beginn zu dem Film. But anyway, so, das wollte ich nur sagen. Ich möchte Thomas Wagner nicht zum Mitarbeiter der Woche machen, aber das wollte ich nur sagen. Aber Thomas Wagner hat mir ja gesagt, mein lieber Markus, dass er gerade nicht die Tour de France am Samstag schauen kann, weil er auf dem Weg nach und das hat er mir nicht gesagt, wohin ist er. wollte am Abend, am Samstagabend, das weiße Ballett sehen. Hättest du sofort gewusst, was er damit meint?
2: Äh, nein, also das weiße Ballett.
1: Also er kann nur Düsseldorf ich an, gemeint haben. In dem Fall tatsächlich nicht gewusst. Hat die Fortuna aus Düsseldorf oder hat der SC Magdeburg den Ruf, das weiße Ballett zu sein. Weil ich glaube, nee, Thomas Wagner nee. war weder noch, oder? Warum hast du nicht nachgefragt? Aber in, in Deutschland?
2: Oder ist er wieder ins Ausland? Ja, ja, Zoo, nee, nee, er war, war in, in Deutschland. In gefahren.
1: <lacht> nee, nee, but anyway. Okay, gut, ich, ich werde es mal nachfragen. Mein lieber Markus, ich habe dich am Samstagnachmittag in der Konferenz gehört. Was hast du, und du hast es ja so gemacht, du warst gleichzeitig Confrancier, hast aber auch natürlich ein Auge auf das Spiel des ersten FC St. Pauli gegen den ersten FC Nürnberg. Das ist, glaube ich nur FC St. Pauli gegen den ersten FC Nürnberg gehabt. Was, mein lieber Markus, hast du über den Club gelernt?
2: Ich habe gelernt, dass das nicht alles schlecht ist, was man ja nach einer Niederlage vielleicht vermuten könnte. Aber dass es schon noch einige Stellschrauben gibt. Gerade eben eine der Essenzen im Fußball wäre ja Tore zu machen und gerade dorthin sie kriegen den Ball grundsätzlich gut so rund um den 16er, aber dann eben daraus eine gefährliche Situation zu machen, einen gefährlichen Abschluss hinzukriegen, das haben die Nürnberger verpasst, gerade da Ferner, den ich eigentlich vergangene Saison gut fand bei, bei Dresden, hatte da schon so ein paar Möglichkeiten, kriegt den Ball aber nicht aufs Tor, die St. Paulianer hatten mit Dennis Marsch Torwart, der bei allem Respekt alles getan hat, um in die pannen hitlisten reinzukommen mit mindestens drei ja schon gröberen Schnitzern im Rauslaufen und, und Nürnberg konnte nie davon profitieren. Ähm, dann hat St. Pauli eben das, das Matchglück auf der anderen Seite, macht drei Tore in relativ kurzer Zeit gegen Ende der ersten Hälfte und ähm, Nürnberg kommt dann zwar in der zweiten Hälfte noch so ein bisschen zurück, aber alles zu wenig, zu spät. Ähm, und bei, bei St. Pauli kann man natürlich sagen, die haben ja auch äh, mit Burgstaller, mit Kofi äh, Gere haben sie, oder Kofi Tschree, wie man ihn wohl ausspricht, haben sie zwei Topspieler verloren, die für fast zwei Drittel ihrer Tore verantwortlich waren, so was Torbeteiligungen anbetrifft. Und die haben sie wohl, ob sie die adäquat ersetzen konnten, das stellt sich natürlich erst über mehrere Spieltage hinaus raus und nicht jetzt auf einem Spieltag. Aber wenn man jetzt diesen Spieltag nimmt, muss man sagen, also da müssen sie wirklich hoffen, dass sie weiterhin viele Tore aus Mittelfeld und Defensive bekommen, weil da vorne da war überhaupt keine tolle Weißt alles
1: Weißt du, wo Guido, Guido, Burg ja.
2: ne? ja.
1: weißt du, Guido Burgsteller hingegangen ist?
2: Äh, nach Österreich zurück.
1: Natürlich, zu Rapid Wien ist er wieder zurückgegangen, da kommt er auch her, der Guido. Bei uns heißt er jetzt ja wieder Guido. Die ganzen Jahre in Deutschland wurde er Guido genannt, bei uns ja. ist er Guido. Und er hat für Rapid ich weiß gar nicht, wo sie gespielt haben. Bei irgendeinem 18. Ligisten, von dem ich noch nie was gehört habe, hat er in der, ich glaube, 93. Minute, es war Pokal, erste Runde in Österreich schon, hat er das 1 zu 0 für Rapid geschossen. Das nur nebenbei. Ich, ich, ich finde Burgstahler gut. Also der, aber er hat ja von sich selbst, und ich glaube, Ralf reinig wird den auch nicht wieder reinholen, aber ich finde den grundsätzlich, also für Österreich, fast. Zu gut. Kurze Frage noch, bevor wir uns dann dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin der Woche zuwenden, mein lieber Markus. Ich wurde gefragt, warum beginnt die zweite Bundesliga vier Wochen vor der ersten Bundesliga? Was ist da die akkurate Antwort darauf?
2: Die, also die ursprüngliche Antwort ist meines Wissens gewesen, dass die zweite Liga sich damit so etwas in den Fokus aus dem Schatten der ersten Liga rausspielen wollte, indem man da früher anfängt, das Produkt also quasi präsentiert, wenn es keinen direkten Konkurrenten so um den Dreh gibt. Ähm, danach war es vielleicht auch so ein bisschen, um den Terminkalender zu entzerren, nicht jede englische Woche mitmachen zu müssen. Aber in allerletzter Konsequenz, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich es nicht, in dieser Saison würde es sich vielleicht anbieten, dass man sagt, sie wollen 17 Spieltage bis zur WM zu Ende spielen. Und das schaffen sie. Okay. Ja, okay. Das schafft ja die Bundesliga nicht. Aber das wäre jetzt nur die Erklärung für diese Saison. Aber da es ja in jeder Saison seit, ich weiß gar nicht, vier Jahren oder so, bestimmt fünf Jahren so läuft, ähm, kann ich die abschließende Antwort nicht geben.
1: Übrigens ich wusste ich das täuscht. gar nicht. Ich weiß. Äh, nein, aber ich, ich wusste gar nicht dass, bon nicht, dass die Bundesliga nicht fertig wird mit der Hinrunde bis zur WM.
2: Naja, 15, ich glaube nach Spieltag 15 ist die WM.
1: Wirst du, das ist mir doch noch eine Frage eingefallen, wirst du Robert Lewandowski beim FC Bayern München vermissen?
2: Ja, also ich, ich glaube, das, was ich so ähm, gelesen habe, trifft eigentlich den, den Punkt schon. Er ist ein, ein Top-Stürmer, ähm, der natürlich das Spiel der Bayern äh, wahrscheinlich auch in, in vielen Momenten eben ein Stückchen besser gemacht hat und, und viel Dinge kaschiert hat mit den Toren und er ist einer, den man auf alle Fälle vermissen wird, was die Leistung auf dem Platz, was die Tore, was das angeht. Aber ansonsten bleibt von Lewandowski tatsächlich sehr wenig hängen. Und gerade das Ende ist dann schon so auch eins, wo man, wo man so sagt, ja, ist jetzt auch gar nicht, vielleicht gar nicht schlimm, wenn er weg ist oder sowas. Was dann irgendwie doch auch schade ist, wenn du jetzt darauf bestehst, das Ganze mit einem Wort zu haben, wirst du ihn vermissen. Muss man fast sagen, ja, weil natürlich die Tore, die er gemacht hat, äh, toll sind, aber ich, ich hänge da emotional überhaupt nicht dran.
1: Ja, genau. Ich, ich fand, er hat die Leute dann irgendwie, die Leute, gibt es ja nicht. Aber für, wahrscheinlich hat er viele Bayern-Fans nicht abgeholt, wie wir immer so schön gesagt haben, emotional. Außer ja. wenn er halt gegen Wolfsburg innerhalb von, von acht Minuten fünf Tore geschossen hat, aber. Ansonsten schwierig. Kurze Pause und dann Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, puh. Gar nicht mal so einfach, aber wenn es jemand schafft, dann wir, wo wir doch Absolut. die Schlaglöcher.
2: Also Bitte. Die, die Schlaglöcher heute schon erklärt haben. Ich, ich möchte dann Vorauspreschen und ich möchte äh, Dennis Marsch zum den Mitarbeiter der Woche machen.
1: Weil Wer ist das?
2: Wer ist das? Dennis Marsch ist. Dennis Marsch ist immer noch der Torwart von St. Pauli. <lacht> okay, gut. Der, der durch die ähm, Fingerverletzung der Nummer 1 tatsächlich jetzt zur Nummer 1 geworden ist. Angeblich war es in der Vorbereitung schon knapp. Das Spiel gesehen hat, fragt man sich, wie, wie konnte das sein? Aber ähm, ich hatte den Eindruck, gerade auch nachdem er sich nach dem Spiel äh, ans Mikrofon gestellt hat und Fragen beantwortet hat und so, dass er das äh, ganz cool alles nimmt und äh, das nötige Selbstvertrauen hat, um dann eine äh, anständige Saison zu spielen und genau das ähm, wünsche ich ihm.
1: So, wer wird durch die Fingerverletzung des Producers einspringen bei Sportradio 360? Ah. Schwierig, schwierig. Ja, ich bin gespannt übrigens auf die Antworten von Dr. Volker Bragil Bär und all anderen Ärzten, die uns zuhören. Meine Mitarbeiterin, wo ist selbstständig Ruth, die fantastische Ruth, die uns sehr genau zugehört hat und die uns den Link geschickt hat und die, also ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, ich könnte natürlich nachschauen, weil ich die gesamte Korrespondenz aufgehoben habe, die aber hoffentlich voller Vorfreude als Anhängerin des SV Werder Bremen auf die kommende Spielzeit blickt.